Muy buenas a todos y todas, gracias por conectarse a este podcast. Hoy tenemos a una invitada muy especial, ella es Maribel Mota, psicóloga y magíster en neuropsicología. Hola Maribel, ¿cómo estás? Hola Luisa, ¿cómo te acaba de ir? Qué rico poder compartir mi experiencia y mi formación desde la neuropsicología cognitiva. Gracias por aceptar nuestra invitación, es muy valioso tenerte en este espacio. ¿Quisieras contarnos un poco sobre tu experiencia en este campo profesional? Bueno, pues mi experiencia profesional eh, corresponde a evaluación de adultos y niños de todas las edades y de todas las etapas de escolarización. Eh, trabajo en el Hospital Central de la Policía en la ciudad de Bogotá. Eh, mi formación como neuropsicóloga del Grupo de Neurociencias de Antioquia, donde aprendí con el amor que tiene esta ciencia a conocer el cerebro y a, a conocer tantas cosas que nos aporta. Entonces mi experiencia ha sido en investigación y en clínica, desde la primera etapa del desarrollo hasta la, la adultez. En este caso, hablando de patologías eh, referentes a el deterioro cerebral como la enfermedad de Alzheimer o enfermedades neurodegenerativas y en niños con déficit de atención a dificultades del aprendizaje. Ese es como el campo de acción que tiene la neuropsicología. Ahora pues hay intervenciones en niños desde los colegios, en dificultades del aprendizaje, manejo y control de impulsos, especialmente para niños con TDAH o trastorno por déficit de atención. Eh, en niños con pobre regulación de las emociones y en otras esferas, ¿no? Entonces, eh, ese es como mi campo de acción. Eh, hago clínica en neuropsicología en la clínica Chayo, ya con 18 años de experiencia en formación en neuropsicología clínica. Bueno, Maribel, muy interesante eh, en lo que has trabajado este tiempo. Quería comentarte que este conversatorio está motivado por el interés que enfrentan muchas familias, incluyendo adultos y niños, sobre el manejo emocional debido a la pandemia, pues es un contexto que ha transformado la forma de relacionarnos, las rutinas que hemos establecido se han transformado y ha traído consigo nuevas emociones como el miedo, la frustración, la angustia, que hace parte de la cotidianidad tanto de adultos y niños. Hay niños que se han enfrentado a grandes cambios en este momento, nomás el hecho de estar en casa con sus padres que también trabajan o no trabajan, eso ya genera angustia o porque alguna de, las, de, las, de los familiares se ha enfermado por, debido a la pandemia, también tiene una carga emocional y sin mencionar las dificultades que lleva consigo convivir eh, en, en, y relacionarse y poder establecer el tema de la crianza, más el teletrabajo, más tantas cosas que para una familia, para una mamá, para un papá es, es complicado, pero también para un niño, ¿no? Manejar ese tipo de situaciones. Por eso la idea eh, es conversar un poco sobre la importancia también de darle lugar al manejo emocional que enfrentan tanto niños y adultos. ¿Qué nos podrías contar sobre las etapas por las que atraviesa el cerebro de un niño en formación? Bueno, pues vamos a partir de que eh, desde la concepción viene la formación de eh, cada una de las estructuras que hacen el, el cuerpo humano, el ser humano como tal. 
Y desde la gestación, desde los cuatro meses de gestación, ya estamos en formación eh, cerebral. Perfecto, entonces desde ese momento ya empezamos a tener varios factores que influyen y que inciden directamente con una muy buena formación cerebral en los, en los niños, niños y niñas de diferentes etapas. Una de esas primeras factores que inciden, y que, eh, factores que inciden, vuelvo y repito, no etapas, sino de los factores que inciden, es la mielinización, con, concebida ella como la mielina, ¿no? que es la sustancia que nos permite tener una mejor conexión dendrítica y una mejor activación neuronal. Después de la mielinización, pues contamos con la sinaptogénesis. La sinaptogénesis es la relación que tiene cada neurona por medio de eh, la sinapsis, ¿ya? Entonces ahí vamos a darnos cuenta que entre mayor estímulo tenga el niño desde el vientre materno, va a haber mayor, eh, con, eh, va a haber mayor mielinización, por lo tanto mayor sinapsis. Eso va a permitir un cerebro mejor desarrollado. Si estamos dando ejemplo cuando nos ponen a estimularnos la pancita con las luces, con las lámparas, con el papel, lo que estamos promoviendo son estos factores que nos permiten una mejor formación cerebral. Entonces está la mielinización, la sinaptogénesis y está eh, otro factor que influye muchísimo en la formación cerebral es el incremento del tamaño celular. En mayor, a mayor estimulación y a mayor, eh, a mayor estimulación va a haber mayor sinapsis, por lo tanto va a haber una mejor neurona, una neurona más sana, una neurona más activa. Por lo tanto, eso va a permitir el mejor volumen del cerebro. ¿ya? Entonces, los hablamos de los cerebros grandes y los cerebros pequeños. ¿okay? Y la gli gliogénesis tiene que ver con eh, las redes neuronales. ¿ya? Entonces, como va a haber mayor glía, pues va a haber mayor sinapsis, por lo tanto, esto es una cadena, no se va a producir una lejos de la otra. Entonces, en conclusión, son cuatro factores que influyen de una manera directa en la formación cerebral, que son la mielinización, la sinaptogénesis, el aumento del volumen citoplasmático y la, gliogén la gliogénesis. Entonces, estos factores, si nos damos cuenta, si les dije eh, iniciando esto, a los cuatro, eh, a las cuatro meses es donde empieza la formación cerebral en la gestación y viene el proceso de estimulación. Entonces, si nos damos cuenta, esto inicia desde el vientre materno. Ahora, ¿esto en qué incide? En también en cómo fue nuestra formación como mamás, ¿no? Entonces vamos a ver desde la patología, la madre que tuvo episodios depresivos, que tuvo eh, un embarazo no deseado, pues, ¿cómo va a ser esa sinapsis en ese niño? ¿Cómo va a ser esa estimulación en ese niño? ¿Sí? ¿Cómo va a ser todos estos factores que inciden? Entonces, todo eso influye en los factores. En todos los niños va a ser diferente. ¿Ya? Aunque tengan unas mismas etapas del desarrollo, van a haber factores que van a influir en estas etapas del desarrollo. Entonces, si es una madre que no controló sus emociones, no sabe cómo manejarlas, no las conoce, pues posiblemente el niño no va a conocer de qué se tratan las emociones. Entonces, la mayor parte del cerebro de un niño lo, com lo comprenden las áreas asociativas. Las áreas aso asociativas son esas pequeñas áreas a nivel cerebral que nos permiten generar el conocimiento. 
Entonces, aunque nuestro cerebro tiene varias funciones específicas, que son lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital, cada área tiene una función específica. Entonces, el lóbulo occipital se encarga de las habilidades visuales, pero este lóbulo occipital tiene áreas específicas, que son las que llamamos áreas de asociación. Entonces, es la que va a reconocer el objeto por su color, su volumen, su tamaño, sus dimensiones y sus características. Esas son las que llamamos áreas de asociación. Si estamos hablando del lóbulo temporal o parietal, tiene que ver con las áreas eh, de memoria. Y en específica, específicamente el lóbulo parietal lo que tiene que ver con eh, la espacialidad. Por eso la importancia de que el niño gatee. ¿Sí? Entonces corresponden a estímulos que el niño por medio de sus áreas de asociación va haciendo esa área más especializada y es ahí donde se forma un proceso cognitivo. ¿Cuáles son esos procesos cognitivos? Memoria, atención, lenguaje, función ejecutiva y dentro de la función ejecutiva está el área atencional, está el, el control inhibitorio, está la flexibilidad cognitiva la secuenciación, la toma de decisiones, el manejo del pensamiento. Entonces esto, si nos damos cuenta, pues esto trae una evolución y todo depende de esa primera etapa de formación de los chiquitos, que es en la, los dos primeros años, que es cuando nosotros las mamás coloquialmente decimos es que esos son una esponjita, ahora ya entienden el concepto de esponjita, pues precisamente se debe a estos cuatro factores, que son mielinización, sinaptogénesis, aumento del volumen citoplasmático y la biogénesis. Eso es lo que está haciendo un niño realmente en cada una de las etapas de formación. Entonces, por eso son unos niños más habilidosos que otros. ¿Ya? En algunas áreas. También depende del entorno en que se encuentre. Claro que sí. Como lo que tú nos mencionas ahora de los procesos cognitivos que... Eh, se desarrollan, digamos, eh, de acuerdo a la etapa y a la estimulación que tienen los niños también. ¿Cómo lo relacionamos con la experiencia cotidiana? ¿Cómo fortalecer esos procesos cognitivos desde nuestra casa? Sí, es una muy buena pregunta, Luisa, porque realmente yo soy una de las mamás defensoras del cerebro. Empezando porque al niño tenemos que enseñarle no solo que cuide sus partes íntimas, porque estamos en una sociedad donde no se deje tocar, no se deje mirar sus partes íntimas, esto corresponde, pero le hemos enseñado que no se debe caer porque si se golpea puede haber una lesión, al haber una lesión va a haber un daño cerebral y eso no va a ser un buen desarrollo a nivel. Entonces es importante que las mamás aprendamos a que también el cerebro se cuida, y no solamente se cuida de lo patológico, sino que se cuida de una mejor exposición a estímulos externos positivos para el niño. Entonces, eh, desde ese punto de vista, sí es importante, y, y, y mi mensaje es a que los papitos también nos metamos en el mundo de que tenemos que cuidar el cerebro, no solamente de la patología, sino también de lo positivo, es decir, enseñarles a pensar. Porque si no le promovemos un buen pensamiento, enseñarles a, a pensar, cuando hablo de pensar no significa de que se dé la pregunta como 
como en nuestros grandes filósofos, ¿no? sino a pensar, ¿por qué está cayendo la lluvia? ¿De dónde salió el agua? ¿Por qué esto moja? ¿Por qué esto es dulce? ¿De dónde se obtiene el azúcar? ¿Por cuál es la diferencia entre el azúcar y la panela, mamá? ¿Cómo se hacen los espaguetis? ¿Cómo se hace el arroz? ¿De dónde salió el arroz, mamá? Cosas tan simples como, ¿por qué viene esto envuelto en papel y no viene envuelto en cartón? ¿O por qué viene esto envuelto en plástico y no envuelto en, en cristal? Eh, ¿De dónde se obtiene, por qué, de qué se hace el cristal, mamá? ¿Estas copas de qué se hicieron? Entonces es como enseñarle al niño a pensar, pero nosotros lo tenemos que promover. Y a veces le facilitamos al niño tantas cosas en casa que no promovemos en el niño esos factores, ¿ya? de que esas áreas específicas de las que estoy hablando, esas áreas eh, complementarias, esas áreas que son responsables, esas áreas asociativas, nos permitan indagar lo que acabé de hablar del área asociativa visual. Entonces esto es blanco. Si es blanco, ¿en qué forma tiene? Es circular. Entonces el niño ya va a identificar que esto es una bola de cristal y no es una pelota de fútbol, que tiene la misma forma pero son diferentes, ¿ya? por sus características, entonces es enseñarlo a pensar al respecto, pienso que en eso pecamos muchísimo los papás porque a veces no les damos el lugar que merecen en una conversación de adultos, entonces pienso que también hay que darles un espacio, promover un pensamiento lógico en esa conversación de adultos, entonces sin burlarnos porque caemos en, el, en la en el juego de reírnos del chiste que hizo el niño. Pero si estamos hablando de etapas de la formación del cerebro del niño, pues ese chiste lo hizo porque él no tiene control inhibitorio. El control inhibitorio y el manejo de mmm, conceptos básicos de razonamiento abstracto, lo que nosotros entendemos por metáfora o de razonamiento lógico, el niño no lo tiene. El niño no entiende que lo estamos mirando feo. Como un adulto voltea a ver al otro y le está diciendo, cállate que metiste la pata. El niño de tres años no entiende eso, en lo absoluto. Entonces caemos en un error tremendo, porque el niño esos, esos índices o esas señales que manejamos en el lenguaje del adulto, el niño no las maneja. Entonces por eso es importante promover en el niño pensamiento lógico, pero a partir de su propio entorno y aprender a conocer que la función ejecutiva, eh, que es uno de los ejes fundamentales de las funciones cognitivas que están en formación en el niño, se consolida a los siete años. ¿ya? Antes un niño no tiene función ejecutiva. Cuando hablo de, que, de qué se trata la función ejecutiva, pues por eso el niño es dice lo que se le ocurrió. Por eso es que el niño dice lo que ve en la casa, porque él no tiene el contexto de que lo que pasa en casa es de la casa, de que eso es una cosa privada. Por eso se llama pobre control inhibitorio. Entonces el niño es impulsivo. Entonces es el niño que hay que llevar de la mano porque no sabe cruzar la calle. Entonces la, el, la función de nosotros es indicarle, eh, está aprendiéndolo. ¿Sí? Entonces indicarle que en las cebras pues, se debe esperar, que el semáforo cambie, pero lo vamos a tener siempre, va a ser el niño sigue siendo impulsivo, 
unos aprenden al ritmo de otros, dependiendo de las otras de los factores que les indiqué iniciando, pero es importante que aprendamos a conocer en qué etapa de desarrollo está el niño para no darle el balón que tuviera que tener el cerebro de un adulto. Eso es supremamente importante y ese es un error que cometemos muchos de los papás. Claro que sí, me parece pues muy interesante todo lo que mencionas porque a veces creemos que la respuesta o el comportamiento de pataletas o de alguna respuesta que no nos gusta o nos desagrada del niño va en contra de, o sea, que lo hace aposta o lo hace agrede y reaccionamos con muchas familias o padres o madres, reaccionamos de forma violenta, ¿no? Y la importancia también de conocer y de comprender en qué, lo que tú dices, de, de qué momento de desarrollo está el cerebro de nuestro hijo para poder responder y dar lugar a sus emociones de forma asertiva, no, no de, de acallar, de reducir, de minimizar, de ri, ridiculizar o de exagerar lo que el niño expresa, pero sí de darle lugar eh, que tiene esa emoción en ese contexto. También me parecía relevante lo que decías eh, frente al tema de, del lenguaje, enseñarles a pensar a los niños porque tendemos como adultos a creer que los niños también son eh, completamente incapaces como no de darles eh, todo resuelto, todas ah, las respuestas okay. ya, ya dadas, sino generarle preguntas, motivarlo a que el niño se cuestione, pregunte, indague y no darle todo, todo resuelto, todas las respuestas porque creemos que el niño es un incapaz o es que es muy inmaduro para pensar y no y creemos que con facilitarle todo, las respuestas de todo eh, está mucho mejor pero resulta que hacemos más y les motivamos a preguntar eso me pareció pues muy relevante y pues quería hacerte otra pregunta es también frente al tema emocional ¿Cómo ayudar a transitar y contener los diluvios emocionales en la vida de un niño? Bueno, yo pienso, Luisa, que en relación a, a, a este tema tan arduo y tan arduo es que hay mucha tela para cortar al respecto, es cómo ayudar a transitar. Ese a transitar me pareció muy bonito el término que le has dado a, a transitar y a contener, porque es que nosotros los papás también transitamos por eso mismo, pero transitamos a ciegas es diferente cuando tú vas por un lugar donde sabes que no hay luz que hay policías acostados, que el tráfico es pesado es completamente diferente a cuando tú vas y sabes con qué te vas a encontrar entonces esto también lo he aprendido desde mi experiencia como mamá eh, en relación a que los niños tienen que aprender a conocer sus emociones y algo de lo que yo aprendí y desde la parte de la neuropsicología es que los niños no reconocen las emociones y nosotros los papás no le enseñamos a los niños a reconocer las emociones. ¿Cuáles son las emociones? Dolor, tristeza, alegría, eh, dolor, tristeza, alegría, miedo. ¿sí? Entonces, como no sabemos cómo ellos la interpretan, entonces posiblemente el niño que tiene miedo llora. Entonces, ¿nosotros qué le estamos diciendo? La palabra eh, de todos nosotros los colombianos, tan berrinchoso. Pero es que al niño eso le genera miedo. Eh, alegría, pero a veces la alegría la manifiesta 
de una manera que no todos los niños la manifiestan, entonces la alegría la manifiesta de una manera impulsiva, entonces pega el grito y uno, pero cálmate, cállate, eso no se hace así, pero esa es la manera de manifestarla, pero si yo le empiezo a mostrar y a reconocer cómo se manejan las emociones, cuáles son las emociones, entonces posiblemente ya decir, ah, pues es que estar contento es sonreír, y no es coger a mi hermanito y darle un puño, que eso es lo que pasa. Por eso muchos niños matan pájaros y pollos. Si no recuerdan las historias cuando dicen, es que se emocionó tanto que mató al pollito. Porque eso pasaba, pues en mi pueblo y en mi historia, cogía la, el, el, el gatico con tanta emoción que lo apretó tan duro que lo ahorcó. Pero qué papá se tomó el trabajo de explorar esa parte. No, este niño sí es malo. Uy, ese niño pero tiene una fuerza. El niño lo que estaba era expresando una emoción de alegría, de tanta alegría, que apretó tanto al pollito que lo ahorcó. Entonces, es para contarles que eso pasa en nuestra vida cotidiana y sigue pasando. Los papás no sabemos que los niños tienen unas manifestaciones eh, características de, de su sentir. ¿Ya? Entonces estoy feliz porque mi mamá no se fue a trabajar hoy. Yo no le preguntaba a mi hijo hoy cómo se siente porque la mamá no se fue a trabajar y me está viendo todos los días en la casa. O cómo se siente porque hoy le preparé una sopa que le gusta. Está rica, no está rica. Entonces ese transitar, cómo ayudar a transitar y a contener es la invitación a que aprendamos a que le enseñemos a nuestros hijos a reconocer las emociones. ¿Cómo enseñarles? Pues vienen varios tipsitos, de los cuales ahora podríamos hablar de diferentes tips que nos han servido respecto al manejo de las emociones. Entonces, la invitación es a que, papá, conozcamos las emociones. Los invito a verse la película intensamente. Creo que es un claro ejemplo del manejo de las emociones, de cómo los niños tienen sus pensamientos iniciales, sus pensamientos que le generan cosas positivas, cosas placenteras, cosas displacenteras y el manejo de, de la alegría, la tristeza, para que nosotros logremos en el niño eh, que él tenga ese, esa claridad frente a la emoción. Entonces, mmm, podemos visualizar en una cartelera hacer las caritas y decirle cómo te sientes, mostrarse, que eso puede pasar. Mi amor, es que tú puedes sentir miedo. ¿Qué es miedo? Pues expliquémosle qué es miedo. Que me apaguen la luz y no encuentre a mamá y a papá. No es que venga el coco, porque el coco no existe. ¿Ya? Entonces, estoy solo. Entonces, eso es miedo. Eso es susto. ¿Ya? Entonces, dibujarle en una carita la cara de sorpresa. Entonces, el niño poco a poco va aprendiendo a reconocer las emociones por medio de los cuentos. ¿Cómo se sentiría ese niño que estaba en el, en el parque jugando con los demás amiguitos? ¡Ay, mami, feliz! Entonces muéstrame cómo sería una carita feliz. ¡Ah, la que hace la, la, la típica carita feliz! Entonces mira que por medio de, la, de los cuentos, de la narrativa, podemos enseñarle a los niños a conocer y a reconocer sus emociones. Claro que sí, lo que menciona me parece muy relevante porque como adultos estamos también llamados a hacer uso de este tipo de herramientas visuales, eh, narrativas, eh, para poder mediar con el manejo de las emociones en la vida de un niño. Y pues también es importante, y cual, eh, quería hacerte esta pregunta, 
para, para los adultos que cuidan, ¿cuál es la relevancia de reconocer nuestras emociones como adultos cuidadores, como madres, como padres? Porque pues finalmente si pretendemos abordar lo emocional en nuestros hijos, pero no tenemos todavía eh, elaborado eh, nuestra historia, nuestras emociones, no hemos asumido muchas cosas, pues es, va a ser muy difícil, creería yo. ¿Tú qué nos recomendarías? Bueno, es supremamente importante también reconocer nosotros como adultos las emociones. Y nos pasa muchísimo y cometemos muchos errores en relación a, a eso, que les exigimos a los niños que las reconozcan, pero nosotros simplemente les hablamos duro. Ese hablar duro que es, estás enfadado, tienes problemas en tu trabajo, estás cansado, tienes un dolor físico, te duele la espalda de estar sentado en tu computador trabajando en teletrabajo, ¿cómo vas a hablarle a tu hijo? O sea, pensemos en que tu hijo ni tiene un teletrabajo, ni tu hijo tiene que conseguir la plata para pagar los servicios, ni tu hijo tiene que pensar en que si no cumples la cita a las 3 de la tarde en tu siguiente videollamada, pues no estás cumpliendo los objetivos laborales. El niño está lejos de todo eso. Entonces, creo que una de las estrategias más claras y básicas es en el momento de que yo me voy a dirigir a mi hijo es pensar que mi hijo está ajeno a todo lo que yo estoy haciendo del compromiso, de la rutina, de la actividad y tengo que exponerme a él como si fuera un niño o sea, de tú a tú o sea, como quisiera tú que te hablara como quisieras tú como mamá que te hablara tu esposo si tú estás cansado ¿Qué esperarías tú de tu esposo? Pues que te dé un abrazo. Que te digas, amor, ven, te sirvo un vasito con agua, me imagino que estás cansado. Ahora imagínate un niño que está esperando que tú te desocupes y sueles el computador para que juegues con él. Yo pienso que lo que menos quisiera él es que tú le dijeras, ay, no molestes, juega aquí. Entonces, ponerme en ese momento, en ese lugar de qué te gustaría que te pasara. Es una manera de uno reconocerla, de reconocer las emociones. Porque los niños empiezan a percibir que así es como tengo que hablar y así es como tengo que dirigirme a los otros. Entonces es cuando vienen las peleas con los hermanitos o con uno mismo, porque se enfrentan. Entonces, pero no me hables así. Si yo le hablo en ese tono, ¿qué dice el niño? Pero mami, es que tú me estás hablando así. Entonces hay que aprender y ser el neutro en relación a cómo me voy a dirigir a mi hijo en el momento de poderlo corregir o de orientarle una acción o de corregir algo. Porque los niños, efectivamente, esa conducta es una conducta aprendida. Porque mi papá no sabe, cuando dice un madrazo, si es que está enojado, si es que va a regañar a mi mamá, si es que, ¿cuál es el problema con mi papá? Entonces el niño es que mi papá habla así. No, mi amor, es que tu papá habla así cuando no le salen las cosas bien el trabajo, o sea, cuando estás triste, muy bien. Entonces, ahí viene el punto, que nosotros le hablemos al niño como quisiera que nos habláramos a nosotros. Si tú no eres capaz de ese momento tener esa empatía con tu hijo y esa capacidad de hablarle neutro, de una manera clara, tranquila, toma aire, date una vuelta contrólate un segundo, ve a la vuelta, ignóralo y ahí sí dirígete. Pero no hagas que tu hijo haga una lectura errónea de tus emociones. Claro que sí, y eso nos lleva también a comprender un poco la manera en que 
como adultos nos vinculamos con los niños. Cada familia, cada papá o cada mamá establece un, unas prácticas o, o rituales, por así decirlo, frente a la forma en que se, se fortalece ese vínculo. ¿Tú nos podrías contar, por ejemplo, desde tu experiencia como madre, cuál ha sido como tu práctica? Bueno, hay varias cosas. Esto de ser neuropsicóloga y de ser mamá no es fácil, porque en casa de herrero, cuchillo de palo, porque tengo un niño con unas características especiales. Cuando digo características especiales es que lo hace diferente a los demás niños. Y así son todos los niños, todos son diferentes a todos, los dedos de la mano son diferentes y de todos los necesitamos de la misma manera. Pero mi experiencia como mamá respecto al vínculo, hay varias cosas que quisiera aportar y es, uno, que la actividad que hace mamá y la actividad que hace papá son actividades diferentes. Papá enseña cosas que su cerebro en su estimulación y para lo que viene programado desde el nacimiento, entonces desde ese mismo momento, pues papá y mamá tienen unas características diferentes. Entonces, respetar ese espacio de mamá y papá. Si papá va a compartir esta tarde con, con Manuel, pues entonces papá comparte con Manuel. Mamá no tiene por qué opinar que, cuidado se le va a caer de la bicicleta, cuidado le pega duro al balón y le pega un balonazo en el estómago. Pues si se pega hace parte del aprendizaje, no es que no se va a volver a pegar en el estómago porque le va a doler. Entonces... Lo que haga papá es el espacio de papá y lo que haga mamá es el espacio de mamá. ¿Eso que le va a permitir al niño? Pensar de que lo que aprende con papá es con papá y lo que aprende con mamá es con mamá. No que los dos hacen lo mismo porque entonces viene el problema de identidad ¿sí? y de gusto. Es que esto lo aprendí de mi mamá. Mi mamá es la que le encanta hacer postres en la casa. Es que mi mamá me enseñó. Pero imagínate a papá y mamá en la cocina cuando no se pone uno de acuerdo en algunas cosas. Entonces, ¿el niño que va a tener en su vida? Pues pobre toma de decisiones, ¿ya? Eh, pobre habilidad para ser recursivo. Con mamá aprende que hay que ser recursivo, hay que solucionar. Con papá hay que ser más impulsivo, por decir algo. Montémonos, experimentemos acá. Entonces, él va a tener esa posibilidad de decir, si me tiro, me golpeo. Pero, ¿quién le...? Pone la otra parte, la mamá, mi amor, si te caes, te vas a raspar, si te vas... Entonces él va a tener esa posibilidad de dos pensamientos. Uno, entonces, tiempo con mamá, tiempo con papá. Que papá no opine cómo juega con el niño, ni la mamá opine cómo juega con el niño. Que se pueden corregir ya en el cuarto y decir, amor, lo que hiciste con el niño, tenga cuidado, y si ahora estamos en el uso de tapabocas, usted lo llevó sin tapabocas, ¿cómo se le ocurrió? Qué bueno que le hubiera llevado tapabocas, es un ejemplo. Dos, eh, el espacio con el manejo de lo que no le gusta al niño. Entonces, las reglas. Si en una casa no hay reglas, es un niño que se le sale las manos a cualquiera. Cuando hablo de reglas, no es de los papás que imponen, ni los papás que son autoritarios, ni que tienen autoridad. No, es ejercer la autoridad con reglas. Entonces yo hice el claro ejemplo, y lo hago mucho con mis pacientes, ¿qué reglas tiene el niño en la casa? Las mamás me miran como, empezando que no saben qué son reglas. En un partido hay reglas, el que sale de la raya, salió el balón, hay que pitar, el que mete el gol, va ganando. Entonces, 
cómo generar reglas en la casa del, en la casa con el niño. Entonces, nos vamos a sentar y vamos a escribir con el niño, con nuestro hijo. Hagan solamente la pregunta a su hijo. Bueno, mi amor, ¿cuáles son las reglas? Estoy hablando de mi hijo que tiene seis años y las hicimos. O sea, sí lo pueden hacer porque los niños tienen pensamiento. Entonces, ay, mami, es que las reglas aquí son tender la cama, lavarme los dientes, ¿cuáles otras son tus reglas? Entrar el plato a la cocina, muy bien. Entonces van a colocar con tu hijo ocho reglas, de las cuales le generan a ustedes, papá, esas reglas, cuando el niño sepa que sin esas reglas no hay partido, entonces pues el papá va a decir, ah, para que esto funcione tenemos que cumplirlas. Entonces, ¿cuál de estas reglas no te gustan? Manuel, ¿cuáles de estas reglas no te gustan? Ay, no me gusta lavarme los dientes ni me gusta tender la cama. Muy bien, ¿qué vamos a hacer para que estas reglas funcionen? Ay, pues me lavo los dientes dos veces al día. Y tiendo la cama dos veces a la semana. Muy bien. Entonces vamos a colocar las reglas donde el niño las visualice. Él las pinte, las puede pintar. Si sabe pintar, si sabe escribir, las va a escribir. Y las va a poner en un lugar visible. Eso es importante. Porque ya sabe que la mamá ya no va a tener que decirle que se lave los dientes ni que tienda la cama. Ya son las reglas que existen. Entonces, amor, no te tengo que repetir. Tú sabes cuáles son porque tú mismo las escribiste. Eso es fundamental. Si no hay reglas... No hay, porque muchos papás dicen y se quejan de que los niños, eh, es que no hace caso. Pero es que si no sabe que es una regla, de que después de levantarse que lavarse los dientes se vuelve cantaleta, se vuelve algo que el niño ya le da como, le molesta que me lo repita, ¿no? Como me pasa en mi caso, mami, no me lo repitas más que yo ya lo oí. Entonces, si ya lo oíste, tienes que hacerlo, no lo voy a repetir. Entonces, otro ejercicio muy bueno que nos funciona a los papás es el conocimiento de reglas. Dos, eh, si el niño no sabe leer ni sabe escribir, pero puede visualizar, entonces ponerle las manitos lavadas en el lavamanos, porque saben que es una regla, que, el, el, que se debe cerrar la puerta si está en el, en el baño, si entra, entonces otra reglita, entonces dibujarle la puertica. Entonces son cositas que ellos van visualizando por medio de su proceso de pensamiento. Otra tarea es compartir con ellos la, la, la lectura y a partir de los cuentos o de la experiencia del día, cómo una mamá puede acercarse a su hijo por medio de un cuento y que el mismo niño haga su moraleja. ¿ya? Mi experiencia como mamá es que yo le creo los cuentos a mi hijo a partir de una experiencia del día. Ejemplo, mi hijo decía que que él sin la tecnología no disfrutaba. Eh, si no era con un celular, si no era con la tablet, si no era con los juguetes electrónicos, o si no era con otra cosa, él no iba a disfrutar. Entonces, me inventé las historias de las ranas, a las cuales él mismo le ha puesto nombres, porque en medio del cuento le digo, ¿cómo le ponemos a esta rana? Bueno, llamémosla Lulú. Entonces, la ranita Lulú... Eh, se fue para la montaña con sus abuelitos y no llevó ningún juguete y eso hizo que extrañara muchísimo sus juguetes. Pero se dio cuenta que tenía árboles, cielo, estrellas, frutos, animales y por medio de eso ya no extrañó ningún juguete. ¿Cuál es la moraleja, hijo? ¿Qué entendiste de la historia, mami? Que uno se puede divertir con otra cosa que no tiene que ser la tecnología y uno así es feliz. 
pero esa moraleja la generó mi hijo, entonces es importante también como, como papá, por medio del cuento en horas de la noche, eso que nos va a permitir pues un acercamiento más a nuestro hijo, compartir ese espacio con ellos. Ahora, otro tip que podemos hacer con nuestros hijos en esta, en esta pandemia es que los adultos tomamos tinto, o nos tomamos una aromática, o nos tomamos un tecito. ¿Por qué no involucramos a nuestro hijo en esas actividades de los adultos? Pero hablando de temas de niños. Yo comparto con mi hijo aquí en la barra mi tinto. ¿Qué le provoca? Bueno, denme un tintico a mí también, o denme una aromática. Entonces él se toma su tinto, su aromática, a la cual le doy es un yogur o le doy otra cosa y empezamos a hablar de la vida, como dice él. Entonces de nuestra experiencia del día, cómo nos hemos sentido, qué hemos sentido el día de hoy, cómo la hemos pasado de rico, cómo le agradezco que hoy no me haya hecho desorden, por ejemplo, que hoy me haya hecho cumplido las reglas sin ningún problema y que la vamos a terminar de pasar muy bien el día de hoy. Entonces, son otras cositas que podemos compartir con ellos en esta pandemia. Nunca tratarlos como niños, sino hacerlos ver como personas importantes en nuestra vida. Eh, hay miles de actividades que podemos hacer con ellos. Ahora, otra experiencia muy bonita es aprenderlos a que ellos exploren los juguetes, pero cuando hablamos de juguetes son todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Ejemplo, mi hijo con las cajas de cartón, con las tapas de gaseosa, con las tapas de las eh, envases, con los mismos envases, con los eh, envases de jobs, hace cantidad de experimentos que si yo no lo dejo explorar eso, él no va a crear. Para nosotros un incopor es basura, para un niño es la sensación de tener una textura diferente en sus manos. Si lo pica eso va a volar, ¿por qué vuela? Pues porque eso no pesa, ¿y por qué no pesa y el cartón sí pesa y el cartón no vuela? Eso es lo que tenemos que generar en los niños y eso es lo que nosotros los papás a veces no nos permitimos dejar explotar, explorar en los niños. Entonces poner a la medida cada uno de esos objetos y esos elementos que posiblemente le puede sacar jugo, en los mismos palitos de las paletas. Dejemos los palitos de las paletas para que los niños pinten y, y pinten sus emociones, por ejemplo, la paletica con la carita feliz, la carita triste, que la pinten por colores, eso nos va a permitir jugar con las matemáticas, la suma, la resta. Entonces es permitirle al niño la exploración y dejarlo ser en el momento que quiere. A veces le damos valor a una camiseta de seis mil pesos cuando esa camiseta, él si la raya y la pinta, puede generarle a él qué hizo el color azul con el rojo en una, en una superficie blanca. Entonces, a veces debemos los papás ser un poco más flexibles porque no fuimos educados de esa manera. Entonces, permitirnos los papás ser más flexibles frente a, a eso. El mismo desorden que nos genera los niños. Porque si, ¿por qué eres tan desordenado? Le estamos promoviendo en el cerebro del niño, eres un desordenado. Pero si yo le digo al niño, muy bien, vamos a regar, tranquilo, pero después vamos a poner en su lugar. Es diferente a si yo le refuerzo todo el tiempo, es que eres desordenado. Es que tú no eres sino grosero. Pero es que acuérdese que el grosero viene con la función ejecutiva. Y no es que el niño sea grosero, es que todavía no ha aprendido que yo aquí en este momento, cuando están hablando los adultos, no puedo hablar. Entonces eso no es grosero. 
en este momento tu función ejecutiva no funciona. Grosero a los 18 cuando se mete un grandote a interrumpir a sus papás, ese sí es un grosero. Pero el niño todavía no sabe qué es eso. Entonces es también permitirnos nosotros como papás hacer un poco más flexibles frente a unas reglas sociales y culturales de mantener una casa organizada, de mantener un espacio limpio. No. Si colaboramos todos en la casa va a haber diversión para nuestro hijo y padres más relajados, un poco más relajados y menos estresados frente a muchas cosas que nos generan síntomas y sensaciones que son desagradables. Claro que sí Maribel, eh, muchas gracias por compartirnos todo tu saber, toda tu experiencia frente a este tema. Definitivamente esto nos abre el panorama como, como padres, como adultos cuidadores también. Y nos invita también a construir, como dices, ese sistema de creencias de que dices frente, por ejemplo, al orden de la casa, al, al trato y a la relación que debemos tener con los niños, a, a abrir el panorama y a pensar, por ejemplo, en un tema que es en los ambientes preparados. Eh, sería ideal tenerlo en una próxima ocasión. Yo creo que es, este tema es bastante denso, pero podríamos hablarlo en un próximo episodio. Muchas gracias Maribel por aceptar nuestra invitación, por compartir tu experiencia y tu saber con nosotros y a todos ustedes por escucharnos, por conectarse a este podcast. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como arrobainfancias.lab y también pueden encontrar a Maribel Mota como arroba neuropsicología con amor. Gracias Luisa y bueno papitos, estamos dispuestos con el corazón, mente y corazón dispuestos con nuestros hijos y gracias por la invitación.